0: Hallo, nach einer langen Pause bin ich dann auch mal wieder mit einer neuen Podcast-Folge zurück. Und zwar wird es in der Folge heute um das Thema Idealvorstellung und Bindung gehen. Einerseits, weil die Idealvorstellung etwas ist, was in der Beziehung zu unserem Kind immer eine elementare Rolle spielt. Und andererseits, weil es aber bei Eltern von behinderten Kindern immer noch mal ein bisschen, bisschen mehr Gewicht hat sozusagen. Und zwar, was, was ist eigentlich die Idealvorstellung? Naja, wir alle haben unbewusst, sammeln wir über die Zeit, Jahre, Erfahrungen an, ähm, Eindrücke von außen, also auch viel, nicht nur individuelle und subjektive Erfahrungen, sondern wirklich auch durch, ähm, durch Filme, durch Bücher, durch das, was wir im sozialen Umfeld miterleben. Solche ganzen Sachen und vor allem natürlich auch durch die Glaubenssätze, die uns von Geburt an begleiten, entsteht die Idealvorstellung, die sich unbewusst in uns manifestiert. Das heißt, jeder von uns, egal ob Elternteil eines behinderten Kindes oder eines nicht behinderten Kindes, hat eine gewisse Vorstellung davon, wie das Kind sein soll. Und wie man selbst auch als Elternteil sein möchte und sein wird. Und dementsprechend natürlich auch wie die ganze Familie, wie man als Familie dann im Alltag lebt. Und natürlich ist es so, dass diese unbewussten Erwartungen, die wir hegen, beeinflussen natürlich das, was wir dann im Endeffekt haben oder schrecklich bekommen, sage ich mal. Und ich finde, es ist einfach... Wichtig, kein Tabuthema daraus zu machen, dass, wenn man mal ehrlich ist, kein Mensch oder die wenigsten Menschen sich ein behindertes Kind in der Idealvorstellung vorstellt. Bisschen doppelt gemoppelt jetzt. <lacht> das liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass wir per se das Leben mit behindertem Kind als schlechter ansehen, aber es liegt einfach daran, dass wir uns natürlich in der Idealvorstellung das bildlich vor Augen haben, was wir kennen. Und man muss es einfach mal sagen, dass die wenigsten Menschen natürlich in ihrem Alltag Menschen und Kinder mit Behinderung haben. So Behinderte Menschen gehören weiterhin in den meisten Teilen der Gesellschaft nicht zur Norm, nicht zur Normalität. Und dementsprechend ist es natürlich auch schwer, sich etwas vorzustellen, was man schlichtweg nicht kennt. Und zweitens ist es... Auch einfach natürlich so, dass wir uns grundsätzlich alle ein gesundes Kind vorstellen. Wobei hier natürlich super, super wichtig ist, klarzustellen, dass allein von den Begrifflichkeiten behindert nicht im Gegensatz zu gesund steht. Ja, Der, der Gegensatz zu gesund ist krank und behindert ist nicht dasselbe wie krank. Ja, Eine Krankheit, die kann auftreten, die kann geheilt werden, wiederkehren und so weiter. Und eine Behinderung möchte man nicht heilen. Ja, und deshalb auch oft dieser Begriff ja Kind mit Behinderung oder Mensch mit Behinderung, einfach aufgrund der Tatsache, dass nicht unbedingt die äh, persönlichen Voraussetzungen ja behindert machen, in Anführungszeichen, sondern hauptsächlich die Tatsache, dass es durch das soziale Umfeld, durch unsere gesellschaftlichen Gegebenheiten wird dieser Mensch behindert gemacht. Deshalb ist, ähm, ja genau, es behindert einfach nicht dasselbe wie krank und steht auch nicht im Gegensatz zu gesund. Aber natürlich entspricht einfach behindert nicht dem, was die Menschen als ideales Bild vor sich haben. Für die meisten ist ein behinderter Mensch irgendwie, ja, er ist jetzt vielleicht nicht krank, aber er ist jetzt auch nicht so ganz gesund. Es ist so die Rückmeldung, also was heißt die Rückmeldung? Wenn man sich einfach mit, mit Eltern unterhält, aber auch so ich persönlich in meinem, so ich in meinem sozialen Umfeld, fällt es den Menschen unheimlich schwer, diesen Begriff behindert zu greifen. Und ich finde es auch gut, wenn man so zugibt, vor allem als Elternteil, naja irgendwie behindert. Ich weiß, es ist jetzt zwar nicht krank, aber es ist irgendwie auch nicht richtig gesund. Dann braucht man da jetzt auch nicht großartig mit Eltern darüber zu diskutieren, ob das jetzt ähm, fachlich richtig ist oder nicht. De facto ist es ja das, was die was Eltern empfinden. Und man muss es ehrlich äh, so sehen, wie es ist. Behinderte Menschen werden ja in unserer Gesellschaft auch nicht, ich sag mal, als das an, also so angesehen wie nicht behinderte Menschen. Allein die Tatsache, dass man sie ja irgendwie beschreibt, zeigt das ja. Äh, ja, so jetzt habe ich mich auch schon wieder völlig äh, verrannt. Also, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass es klar ist, dass ähm, Eltern in ihrer Idealvorstellung selten ein behindertes Kind vor Augen haben, wenn nicht sogar nie. Und natürlich gibt es Eltern, die während der Schwangerschaft schon die Diagnose erhalten, die haben dann schon etwas mehr Zeit, sich gedanklich und emotional ein wenig auf die Geburt eines Kindes mit Behinderung vorzubereiten. Natürlich bereitet auch dieses Wissen in der Schwangerschaft nicht komplett auf das vor, was dann nach der Geburt erfolgt, aber es ist trotzdem etwas anderes als zum Beispiel Eltern von Kindern, die die Diagnose erst mit ein, zwei, drei Jahren oder sogar noch später erhalten. Der Unterschied ist jetzt auch nicht, dass Menschen, dass Eltern mit Kindern ohne Behinderung diese Idealvorstellung beibehalten können, weil kein Kind entspricht der Idealvorstellung. Das geht gar nicht. Ja? Jedes Kind entwickelt eine eigene Persönlichkeit, ein eigenes Leben, eigene Gedanken, Freiheit, alles Mögliche. Ja? Das heißt, alle, alle Eltern müssen von dieser Idealvorstellung Abschied nehmen. Nicht nur von der Idealvorstellung vom Kind, sondern auch von der Idealvorstellung, wie sie als Eltern sind. Ja, weil man, man kann ja, man kann es nicht vorausplanen. Aber der große Unterschied ist natürlich, dass Eltern von behinderten Kindern einfach wesentlich weniger Zeit dafür haben. Ja, von einem Tag auf den anderen bricht in Anführungszeichen diese ganze Idealvorstellung zusammen und sie müssen Abschied davon nehmen, sie müssen diese Vorstellung loslassen. Und Eltern mit nicht behinderten Kindern haben natürlich wesentlich länger Zeit dafür. Die durchlaufen diesen Prozess des Loslassens über viele Jahre hinweg. Und hinzu kommt ja für Eltern mit behindertem Kind, dass sie nicht nur diese Idealvorstellung loslassen müssen, sondern auch, dass... Das, was den Platz der Idealvorstellung einnimmt, also das Familienleben, den Alltag, den sie nun haben und auch dass das Kind, was ja ihr Kind ist, mit unheimlich viel Unsicherheit und Angst und Sorge verbunden ist. Da natürlich, wie ich es eben schon erwähnt habe, das muss man einfach mal so sehen, die wenigsten Eltern von behindertem Kind hatten vor der Geburt ihres Kindes mit Behinderung Berührungspunkte in ihrem Leben mit anderen behinderten Menschen oder behinderten Kindern. Das heißt, sie werden auf einmal nicht nur emotional damit konfrontiert, was es bedeutet, jetzt irgendwie den ganzen Fahrplan fürs Leben umzukrempeln, sondern auch mit Sachen wie, welchen Pflegegrad gibt es, wo beantrage ich Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege, Ersatzpflegegeld, tausend Sachen, zu welchem SPZ gehe ich? Ist mein Kinderarzt jetzt noch gut? All solche Sachen. Und das sind natürlich auch Dinge, die oft unterschätzt werden, weil man sich denkt, na ja okay, das ist was Bürokratisches, aber man muss das wirklich in, vor Augen führen, dass das unheimlich, unheimlich viel Energie und Aufwand kostet. Krankenkassen, Ämter, ja, die, ja, das ist nochmal eine Geschichte für sich, aber das, das sind keine Sachen, die mit einem Brief mal eben erledigt sind. Und dann kommt natürlich auch hinzu, dass Eltern sich viele Fragen stellen wie, kann ich mein behindertes Kind genauso lieb haben wie seine Geschwister? Wer wird sich mal um mein Kind kümmern, wenn ich es nicht mehr kann? Denn ein Kind mit Behinderung, je nach ähm, Schweregrad der Behinderung, ist natürlich bereits in den ersten Jahren der Diagnose in Anführungszeichen klar, dass das Kind ein Leben lang Pflege und Betreuung gebrauchen wird. Und das ist natürlich ein Unterschied zu wissen, naja irgendwann wird mein Kind zu einem gewissen Grad selbstständig oder wenn man halt in der Unsicherheit schwebt, wann wird mein Kind jemals wie selbstständig werden? Und das sind natürlich alles so Fragen und neue Aufgaben, die einen völlig neuen Weltbezug erfordern. Und es ist einfach unheimlich viel, was dann auf einmal auf die Eltern einprasselt. Und das kann, ja, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Es ist auf jeden Fall sehr viel, was dann auf die Eltern einprasselt. <lacht> Und man hat natürlich Eltern haben ja nicht nur diese Idealvorstellung vom Kind, sondern wie auch schon erwähnt, sie haben ja auch diese Idealvorstellung von sich als Mutter oder als Vater. Das heißt, sie haben nicht nur erwart unbewusste Erwartungen an das Kind, sondern auch unbewusste Erwartungen an, an sich selbst. Und sehr häufig ähm, ist es mir, habe ich es auch schon erlebt, dass gar nicht so sehr die Behinderung des Kindes per se herausfordernd hinsichtlich der Idealvorstellung wirkt, sondern mehr so diese Idee davon, naja, okay, die Tatsache, dass ich jetzt ein behindertes Kind habe, führt dazu, dass ich meine eigene Erwartung an eine perfekte Mutter oder einen perfekten Vater nicht mehr erfüllen kann, weil sie eben realisieren, man ist jetzt unheimlich viel mit ähm, behördlichen Dingen beschäftigt, mit therapeutischen Sachen und ganz, ganz viele verlieren absolut ihr Vertrauen in ihr Bauchgefühl und sind unheimlich verunsichert und haben dadurch das Gefühl, ja, sie wären keine gute Mutter, kein guter Vater. Und das ist natürlich, das kann man sich ja vorstellen, wie ähm, was für erhebliche Auswirkungen das auf den Alltag hat. Und ich finde natürlich, dass Therapien, Frühförderung, das alles, dass das super, super wichtig für Kinder mit Behinderung ist. Ich finde aber auch, dass die Eltern-Kind-Bindung mindestens genauso wichtig ist. Ich will auch niemandem auf den Schlips treten, aber natürlich bin ich persönlich der Meinung, dass die Bindung zwischen Eltern und Kind auch noch einen Ticken wichtiger ist als Therapien, weil ich einfach der Meinung bin, es ist die Basis und die Grundlage für alles. Und im Endeffekt bleibe ich auch dabei, es bringt wenig, wenn Kinder den besten Therapeuten, die beste Therapeutin eine hervorragende Frühförderung erhalten. Diese Therapeuten, diese Fachkräfte, die sind einfach meistens aufgrund unseres Systems lediglich eine begrenzte Zeit im Leben des Kindes und die Eltern sind einfach ein fester Bestandteil des Lebens. Das heißt, ich finde immer, es ist Priorität zu sagen, okay, die Bindung zwischen Eltern und Kind, die, die muss stimmen, in Anführungszeichen. Das heißt jetzt nicht, dass es immer darum geht, eine perfekte Bindung zu erschaffen, aber es geht eben schon auch darum, die Eltern zu unterstützen und nicht nur den Eltern, die Eltern mit Aufgaben wie, machen Sie bitte die und die therapeutischen Übungen zu Hause, ähm, beim Essen wäre es aber besser, wenn der Löffel so gehalten wird oder so und versuchen Sie kommunikationsmäßig das und jenes zu fördern. Das ist alles unabdingbar, klar, aber ich glaube, es ist auch sehr wichtig, den Eltern eben, ein Ort zu bieten, an dem sie sich geborgen und sicher fühlen und an dem sie auch mal Sachen sagen können wie, naja, ich frage mich, ob ich mein Kind genauso lieb haben kann mit Behinderung wie ein Kind ohne Behinderung oder ich gebe mir die Schuld an der Behinderung meines Kindes oder ähm, ja, das Kind ist jetzt einfach nicht das, was ich mir gewünscht hätte. Ich finde und ich habe die Erfahrung auch gemacht, dass es einfach sehr wichtig für Eltern ist, das auch mal sagen zu können und auch das Gefühl zu haben, dass, sie da, dass ihnen jemand zuhört. Und es ist einfach so, die, diesen Ort, an dem man einfach sagen kann, was man wirklich fühlt und denkt, den dem brauchen wir alle. Wir alle brauchen das. Nur Eltern mit behindertem Kind finden diesen Ort einfach schwieriger, weil Behinderung weiterhin nicht, nicht, ja, nicht in allen Teilen unserer Gesellschaft dazugehört. Und dann ist natürlich die Hemmschwelle größer, dann sich dazu offen zu äußern. Ich erlebe es häufig, dass Eltern einfach auch sagen, naja, sie haben das Gefühl, Eltern mit nicht behinderten Kindern, die, die versuchen wirklich das zu verstehen, aber man schämt sich dann zu sagen, naja, ein Kind mit Behinderung zu haben, weil das habe ich mir einfach nicht so vorgestellt. Und ich finde das aber, und ich glaube, dass das für Eltern wichtig ist, dass wenn solche Gefühle aufkommen, ich sage nicht, dass sie bei jedem Elternteil vorhanden sind, aber wenn solche Gefühle und Gedanken aufkommen, ist es unheimlich wichtig, das einfach auch mal zu äußern und darüber zu sprechen. Deshalb ist diese, diese Idee davon, was für erhebliche Auswirkungen die Idealvorstellung, die wir unbewusst haben, deshalb ist das so unglaublich wichtig, sich dessen bewusst zu sein, was das bedeutet und was es, ja, dass es eben nicht nur darum geht, dass ähm, sich äußere Umstände ändern, sondern dass es unheimlich viele innere und emotionale Prozesse sind, die Eltern dadurch laufen und dass es deshalb auch so schade ist. Und das ist ja ein großer, großer Punkt in der therapeutischen Arbeit und ich kenne es jetzt bei mir persönlich vor allem in der Frühförderung. Man hat einfach nur 60, 90 Minuten, meistens tatsächlich sogar 60 Minuten wegen An- und Abfahrt in denen man dann offiziell in der Familie für, also in meinem Fall, ich war meistens aufgrund von Regulationsstörungen, in, bin ich in Familien eingesetzt worden und dann ist es einfach schwierig zu verstehen, dass Regulationsstörungen immer, da kann man einfach die Gefühle und den, den emotionalen Zustand, sage ich mal, der Eltern nicht außen vor lassen, aber unser System lässt es halt oft nicht zu. Und das finde ich das, was ich so unheimlich schade finde und Deshalb bin ich der Meinung, man muss da einfach auch mehr mehr Aufmerksamkeit und mehr Platz in unserer Gesellschaft, sage ich mal, für schaffen, dass man einfach darauf hinweist, dass Eltern mit behindertem Kind nicht nur mit Schwierigkeiten wie Ablehnungen von Krankenkassen oder von Ämtern und wie viele Sachen in, in Deutschland, wie viele Orte sind nicht barrierefrei, wie viele Spielplätze sind absolut nicht Behinderten geeignet, ja. Dass Eltern nicht nur mit sowas beschäftigt sind, sondern oder mit der Sorge um die Gesundheit, um das Überleben ihres Kindes, ja, Stichwort Frühgeborene oder Kinder mit Epilepsie, sondern dass es auch ganz, ganz große Lücken in der ja, ich sag mal, in der Versorgung der Eltern geht, dass da einfach unheimlich viel fehlt, finde ich persönlich. Und ich hoffe so ein bisschen, dass wenn man Themen wie, man muss die Idealvorstellungen loslassen und was das bedeutet, dass wenn man da mehr Aufmerksamkeit lenkt, dass das dann irgendwann mal dazu führt, dass auch Eltern von Kindern mit Behinderungen ja, ich sag mal, mehr Aufmerksamkeit erhalten. Weil es ist zum Beispiel de facto so, und da mache ich auch kein Geheimnis draus, wenn Eltern zu mir in die Beratung kommen, müssen sie das privat bezahlen. Ich werde nicht von der Krankenkasse übernommen. So. Und ich habe viele Eltern, die auch parallel noch in einer Psychotherapie sind. Und da muss man auch mal hinzusagen, es gibt sehr viele Psychotherapeuten, die sich mit dem Thema Kinder mit Behinderung nicht weitreichend auskennen. Und das fände ich dann halt auch so. Ja, Das ist genauso wie okay, alle Kitas und Schulen sind inklusiv, werden inklusiv, sage ich schon. Ich bin schon ein bisschen durcheinander mit Realität und dem, was äh, eigentlich sein soll. Schulen sind inklusiv, Kitas sind inklusiv. In der Erzieherausbildung kommt das Thema Behinderung so gut wie gar nicht vor. Und in der Lehrerausbildung gibt es jetzt, ich weiß es nur von der von der Uni Köln, gibt es jetzt ein Modul dazu. Ja, okay, also da, finde ich, braucht man sich dann auch nicht weitere Fragen zu stellen. Jedenfalls ähm, war das ja jetzt alles sehr theoretisch. Ich habe mir aber gedacht, es ist vielleicht auch mal immer ganz ähm, spannend, so Beispiele aus dem Alltag zu hören. Und ein perfektes Beispiel dafür, wo man einfach die, die Auswirkungen der Idealvorstellung merkt, bei Eltern ähm, mit Kind mit Behinderung, ist, es, ist, es, ist der Kontext Essen. Warum gibt es so oft Schwierigkeiten am Essenstisch? Natürlich einerseits auf oft bei vielen behinderten Kindern aufgrund mundmotorischer Gegebenheiten oder der Vergangenheit, dass zum Beispiel eine Sonnenentwöhnung stattgefunden hat und so weiter und so fort. Aber bei sehr, sehr vielen Kindern mit Behinderung zeigen sich am Essenstisch diese, ja, dieses, dieses Abschiednehmen von der Idealvorstellung. Ich habe unheimlich viele Eltern in der Beratung, die auch verbalisieren, dass sie sagen, naja, man stellt sich das immer so vor, alle sitzen schön am Essenstisch, die Mama, jetzt klassisch von mir ist auch der Vater, ist ja egal, hat was gekocht, alle essen das zusammen, man sagt noch einen Tischbruch und es ist total harmonisch und alle lachen und es sieht halt so aus wie in den Filmen, in den Büchern und äh, auf Plakaten und es ist einfach was Schönes. Und da bricht natürlich dann ein, ein Bild zusammen, was man jahrelang sich unbewusst aufgebaut hat. Und es geht nicht nur darum, naja, dieses perfekte Essen kommt nicht zustande, sondern natürlich wird beim Essen die Behinderung des Kindes je nachdem auch besonders deutlich, weil das Kind kann den Löffel nicht alleine halten. Das Kind kann nicht kauen, kann nur Brei essen. Das Kind kann überhaupt nicht still sitzen bleiben und so weiter und so fort. Das heißt, beim Essen wird für viele Eltern die Behinderung noch einmal deutlich. Und natürlich dieses Bild vom perfekten Essen, also ich kann da nur von mir sprechen, bei mir zu Hause gab es das auch nie. Und also natürlich ist diese Vorstellung davon, etwas läuft perfekt, nicht immer per se an ein Kind mit Behinderung gekoppelt, sage ich mal. Aber das ist in dem Falle auch relativ irrelevant, denn es ist genau das, was ich vorhin meinte. Eltern mit nicht behinderten Kindern, die haben einfach länger Zeit, sich mit dem Gedanken abzufinden, naja, okay, vielleicht war meine Vorstellung hier vom idyllischen Beisammen sein und gemeinsam essen, einfach auch ein bisschen zu ehrgeizig oder zu perfekt. Und Eltern mit behindertem Kind müssen das halt von einem Tag auf den anderen realisieren, dass es diese Idealvorstellung von, wir essen alle schön gemeinsam an Tisch, gegebenenfalls nie geben wird. Und deshalb geht es beim Thema Essen nicht immer nur darum, die Mundmotorik zu fördern oder orofaciale Übungen zu machen, sondern es ist auch. Es kann auch sehr lohnenswert sein, mal hinzuschauen, was passiert da eigentlich auf Beziehungsebene zwischen Kind und Elternteil. Ja, das war meine etwas kürzer gefasste Episode zum Thema Idealvorstellung und Bindung und Behinderung. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ich freue mich sehr über Feedback. Ansonsten habe ich auch noch einen Blogbeitrag zu dem Thema verfasst, den ihr euch auch gerne mal durchlesen könnt. Und ja, ich wünsche euch noch eine schöne restliche Woche. Tschüss!